0: Ana Gomes, boa noite, boa noite. seja bem-vinda. Começamos com uma nota inicial, precisamente sobre Jerónimo de Sousa.
1: Sim, não é de análise, mas é de, de simpatia e de todos os meus melhores desejos a Jerónimo de Sousa que eu acho que teve um papel uh, importante, uh, neste, não só nestes anos todos à frente do PCP, mas uh, até na, no quebrar daquele tabu que havia de coligações à esquerda. Ele foi decisivo uhum. para que houvesse a, a geringonça. Uh, e em relação, uh, portanto, tudo melhor para ele na sua nova vida, sem as funções de secretário-geral do PCP. E quanto ao novo secretário-geral, eu não o conheço de todo, como muitos portugueses, e, e só espero é que tenha a, a capacidade, a sageza de conseguir tirar o PCP do buraco em que se enfiou, com a, a posição inacreditável e indefensável em relação à Ucrânia.
0: Avancemos então para os temas, para a análise de hoje, e começando por um problema cada vez maior que toda a gente está a sentir, pelo menos quem faz compras nos supermercados, quem tem de fazer compras de bens essenciais, a inflação associada ao problema dos juros uh, e à estratégia, e falemos sobre, a, falemos sobre a estratégia do BCE, a forma como uh, alguns Estados-membros estão contra a estratégia e a ausência de um consenso sobre como lidar com o problema uh, da crise atual e de se existirá ou não no próximo ano uma recessão generalizada mundial. Portugal tem previstos um crescimento pouco acima de 1%, só para dar o exemplo.
1: Pois, aliás, eu penso que o nosso Primeiro-Ministro foi dos poucos chefes de governo que ousou, e bem, e bem, uh, criticar o BCE pela política que está a seguir, que é, no fundo, impor-nos uma nova tina. No, there is no alternative. E impor-nos, portanto, uma receita de, a pretexto de combater a inflação, uh, subir os juros. E, e, e subi-los de forma. Galopante, disse o Presidente da República, que aliás também aí bem acompanhou o, o, o Primeiro-Ministro. Nós sabemos, como eles disseram, que esta, que esta inflação não depende de, da pressão da procura e do consumo, depende da oferta e está ligado à subida dos preços do petróleo e do gás, que a Rússia engendrou e que levou a que, a partir de fevereiro, de 2021 ela se sentisse. Mas a verdade é que em maio de, de, de 21 a inflação começou a dobrar os 2%, que é, digamos, a margem que é costumo ser considerada o ideal por, por parte dos banqueiros centrais, do BCE. Um, e uh, chegou-se a dezembro e ela já estava nos 5%. E o BCE e os banqueiros centrais... Estavam, tinham o mantra da inflação temporária. Aliás, foi à conta disso que o nosso Primeiro-Ministro e o nosso Governo não tomou medidas no, de compensatórias no orçamento de 2022. Lembramo-nos bem. De repente, em julho de 22, a inflação dispara para cerca de 9%. Tudo isso se conta, portanto, mais uma vez, dessa pressão resultante da, 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 da subida dos preços da energia e, e depois da contaminação para outros setores. E aí o BCE dispara de rajada uh, em julho, em outubro, uh, em setembro, em julho, em setembro, em outubro e, e promete mais. Isto é completamente inaceitável, porque isto é contra as medidas que, por outro lado, os governos estão a tomar de. Aceitamos ou não que estamos numa situação de guerra, que é a guerra também que é a grande pressão para esta situação de inflação. Desde o governo da Alemanha, que põe de lá 200 mil milhões para correr, justamente para compensar a pressão inflacionária no seu país. Outro tipo de medidas que estamos a tomar a nível europeu e nacionalmente, aqui também... De facto, isto não faz sentido. Estamos confrontados com esta história da Tina. E vêm nos uns senhores que dizem que são enfim, que estão nesta linha neoliberal da escola de Chicago monetarista, que vêm dizer que ah, não se pode criticar os bancos centrais. Mas, mas os, não se pode criticar porquê? Mas os bancos centrais já demonstram que fazem erros. E o, banco, e o BCE tem feito erros. Eu já referi este até a senhora Lagarda, que há uns tempos... Ela própria fugiu-lhe a boca para a verdade... E nós lembramos que ela, quando aqui esteve, no ano passado, em novembro, para os 175 anos do Banco de Portugal, foi uma das que disse que a inflação é temporária, não vai uhum. haver subida de juros. Agora está numa de subir os juros. E veio ainda há pouco tempo a dizer que isto não são os banqueiros que têm que fazer o trabalho de contenção da inflação, são os governos, e estão a tentar fazê-lo de alguma maneira. Mas isto choca com as políticas do BCE, que engendram... Uh, de facto empobrecem as situações e engendram recessões empobrecem as populações põem em causa a própria democracia porque isto é, é, é um pão para a boca de todos os extremistas que por aí pululam e querem destruir as democracias e, e, naturalmente, só enchem os cofres dos, do, do, dos bancos.
0: Então, o BCE está a fazer mal, tal como está a Fed nos Estados Unidos e o exatamente. Banco de Inglaterra e, também que está a aumentar o dinheiro. Recordando que nos Estados Unidos já vai em 4% e, o dobro.
1: E no caso do, do BCE ainda está também a fazer mal, porque também falhou completamente a sua política de, digamos, de equilíbrio cambiá-lo. Então, que, que foi feito, o fato de ter permitido que o, que o euro se desvalorizasse em relação ao dólar. dólar, que também induz mais inflação. Portanto, essa história de nos dizerem que não, que não se devem criticar o, o, o BCE como se fossem uma entidade divina, é falso. O Primeiro-Ministro fez bem em criticar e eu penso que mais dirigentes europeus têm que o fazer a todos os níveis, porque estas políticas são erradas, engendram recessão e não combatem a inflação como estamos a ver, não é? Hum. E, e os governos é que têm... O que é que é preciso fazer? É os governos fazer, atuarem e assumirem as suas responsabilidades designadamente no controle dos preços. Para isso é que precisamos de governos. Para isso é que elegemos governos. Os tipos do Banco Central eh, não são eleitos por nós. Não, 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 não prestam contas diante de ninguém. Têm considerações técnicas que têm a ver muito com os próprios interesses no sistema financeiro. Vemo-lo aqui em Portugal... Onde Mário Centeno tentou, tentou, tentou timidamente defender a honra, digamos, do BCE. Ah, e nós estamos todos os dias a ver que o próprio Banco Central Europeu Essa história da de, 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 de independência do Banco Central, seja o nacional, seja o europeu... <risos> Tem os seus limites, não é? A gente todos os dias vê isso, não é? Portanto, não é, não é por essa razão que não devem ser criticados. Quando então, quando diz que, são deve, erradas. Que, que o
0: que deve ser feito é controlar os preços, que os governos devem fazer os controle dos preços, deve ser a implementação de Mas limites máximos para atuado... os preços de energia, a claro. aplicação de, juros, de não, taxas ter... extraordinárias aos os lucros deviam... das empresas, nomeadamente, de distribuição. Deviam, é de fazer.
1: Deviam, deviam ter atuado com inteligência, com rigor a tempo e horas, não deixando que isto escalasse, não deixando, portanto, estando a negar que a inflação estava aí e a dizer que era temporária e de repente vêm com estas medidas de mata-cavalos, como diz os Stiglitz e outros economistas, isto é o tipo de terapia que mata o paciente. A gente já viu este filme na Troika, não é? Nessa altura, com a mesma receita aplicada de outra maneira, de, 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 enfim, de, com, outras, com outros pretextos e neste contexto isto é, de facto, desastroso e, portanto, o que é preciso fazer é os governos assumirem assumirem a necessidade de controlar os preços e intervirem para controlar aqueles mercados que estão desregulados, designadamente o, da, o das energias e os outros mercados que, por contagem, nós estamos a ver até o preço do, da, dos retalhistas alimentares, etc., tudo à conta disso, só em parte por causa da inflação na, na, na energia e, em boa parte, por razões oportunistas de aproveitar e, e naturalmente, uh, uh, deitando abaixo as economias e, e os países, e, e ainda não estamos a ver desemprego no nosso país, mas por este caminho lá podemos chegar, e sabemos que depois as consequências são desastrosas a todos os níveis.
0: Mudemos de, de tema, e uh, uh, começamos a falar sobre questões relacionadas com incompatibilidades de cargos públicos. Houve ainda esta semana mais um caso uh, que se ficou a saber, na Câmara de Lisboa, por exemplo, Uh, o vereador substituto Pedro Simas, que fez uh, contratações, ou que teve um contrato com a Câmara de Lisboa, um processo uh, uh, que, que está agora a falar-se e que poderá, inclusivamente, inviabilizar decisões que tenham sido tomadas por ele, enquanto vereador de, uh, substituto na Câmara, uh, e que possam levantar ainda mais problemas. Isto é um, uma área que não tem propriamente fim à vista.
1: Sim, e não se resolve com uh, tiradas como aquela que o nosso Primeiro-Ministro ainda desta semana... Uh, Uhum. utilizou uh, para tentar uh, abafar, digamos, as, uh, as perguntas pertinentes dos jornalistas sobre o caso Miguel Alves, uhum. o seu uh, secretário de Estado de dito coadjuvante, por este andar não coadjuva nada, pelo contrário. Porque não é verdade que a questão seja uma daquelas questões que é da justiça e, por isso, não é da política. Essa é sempre, também sabemos, um, um mantra que o Primeiro-Ministro uh, usa e... Uh, de que ele usa e abusa. Neste caso, é claramente abusivo, porque esta é uma questão sobretudo política, independentemente da justiça. E, aliás, esta entrevista que o, que o Secretário de Estado hoje deu, penso eu que também não ajuda muito uh, o, o Primeiro-Ministro ministro nessa tirada, porque, no fundo, ele próprio vem vitimizar-se e vem, no fundo, levantar mais questões. Em última análise, a questão... E
0: dizer, por exemplo, que só agora é que o caso é conhecido, porque só agora porque... é que ele é governante... Exatamente.
1: E, por... e quando o que está em causa é um, um digamos, um, um, um uma utilização de fundos Públicos de uma forma que não, é minima, não está minimamente justificada, não é? E que susto, levanta suspeitas. Mas há também o caso de um. Isto é em relação ao governo, mas podemos levantar o caso da deputada Andréa Neto, do PSD, na Assembleia da República. Pelos vistos, tem ao mesmo tempo uma empresa de, de cobrança de créditos e continua a geri-la em manifesta incompatibilidade. E a mesma coisa, esse caso, na no Câmara Municipal. Mais uma vez, tudo casos que dão munições àqueles que querem destruir a democracia. E, portanto, eu pergunto, mas que continuam a desvalorizar a importância sucessiva que estes casos têm na falta de credibilidade das instituições democráticas, na desconfiança dos cidadãos em relação às instituições democráticas? Há outro caso em que eu quero também falar, que é de... não é de incompatibilidade, é de desacerto, é fim de que foi esta tirada, a meu ver, muito infeliz, do Presidente da República a dar um reguadas, digamos,
0: é a ministra à da Ministra Coesão.
1: da Coesão. Ainda por cima...
0: Bom, sendo que a Ministra hoje disse que não se sentiu nada como tal e que é perfeitamente normal que o Presidente da República... Se ela não o problema ver, é dela,
1: porque não se sente não é filho de boa gente. Eu senti-me por ela. E houve muito mais gente que se sentiu por ela. Porque uh, não é aceitável que o Presidente da República... Enfim, nós estamos a ver vários desatinos, ainda agora, na... <risos> A reação despropositada na Web Summit a cumprimentar lá o, Leperto, não, o homem... aperto que, que é, quase
0: deitava é, a e de quase é, adiante,
1: adiante, Mas aquele arrasa em público à ministra é completamente indecente na forma como foi feito, uh, houve quem falasse em, 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 em quase misógino, mas sobretudo uh, é injusto porque a ministra não é, é uma das intervenientes na aplicação do PRR. Não é sequer a principal interveniente. E se o Presidente da República quer controlar e deve controlar, não é desta maneira. Há outras maneiras em que ele pode ser mais eficaz e discreto e não ser tão... Uh... Tão, não agir de forma tão leviana e, e insuportável.
0: E, e mudando de tema, mas mantendo-nos no Presidente da República e no Primeiro-Ministro, falando sobre um problema gravíssimo para a sociedade portuguesa relacionado com a habitação. O Presidente da República e o Primeiro-Ministro não estão dispostos a fazer alterações em relação aos nómadas digitais, mas levanta-se a possibilidade, o Governo admite, Uh, acabar com os vistos gold.
1: Oh, Rodrigo, oh, como sabe, eu sou das pessoas que há mais tempo me bato pelo hum. fim dos vistos gold, denunciando os perigos até de segurança, para além da indignidade que são, etc. E eu só acredito quando vir, porque não acredito com a, a, a boca que o Primeiro-Ministro lançou, de que está a reconsiderar, que já teriam cumprido a sua função. Estou para ver qual era a sua a função disso. A verdade é que a distorção no mercado da habitação foi... Total, e foi um desastre, para além dos aspectos, como digo, de segurança nosso e europeu, e a, e a promiscuidade, a, a, a prostituição da nossa nacionalidade em termos europeus que isto implica. Mas eles já anunciam o sucedâneo que aliás já está, que é os chamados nómadas... Hum, digitais. Não, mas digitais. E o Presidente da República acompanha o Primeiro-Ministro, porque inclusive admite a possibilidade de eles terem bolas fiscais. A que título? O Presidente da República ainda por cima, que é constitucionalista, há um princípio na Constituição que é o princípio da igualdade. Como é que é possível manter-se desigualdade? Que não é só em relação aos, aos nómadas digitais, é também, por exemplo, em relação aos residentes não habituais. Os nómadas digitais já só pagam 20% de imposto. Eu pago 44% com a minha pensão do Parlamento Europeu. Há, muito, há quem paga 48%. Uh, como é que é possível? Como é que é possível esta desigualdade contra os portugueses? Uma, uma indignidade. Se as pessoas querem vir para cá, já há muito boas razões para poderem vir para cá. Eu não sou contra isso. E sou contra que se venda a residência. Agora... Como se fazia em relação aos vistos gold, com um esquema, de resto, que induzia corrupção. Aliás, estamos a vê-lo. comportamento. Isto é o que se passa em relação aos, residentes, aos, aos estrangeiros ricos que nós queremos acolher, digamos. Os tais nómadas digitais, se fizerem um milhão por ano, pagam 20% de impostos. Os reformados pego, para estrangeiros... Para quem? Pagar
0: 1.500 euros por um T1 no centro de Lisboa, Bom, isso... não é nada. Bom,
1: e, e se os são não habituais, os tais estrangeiros reformados, pagam 10%. O que é que pagam os outros, outros reformados portugueses, não é? E, e, mas, mas aqui...
0: Mas onde está há, o há... governo socialista, aqui, não
1: Isso não é só... De... O socialismo não tem nada nesta matéria. Mas isto não é só um problema do governo socialista, até porque foi herdado do anterior governo, como bem sabemos. O pai dos Vistos Gold foi o governo para Sim, as mas governo portas. Sim, governo já está, o
0: Partido e, Socialista já está em funções Para mim ainda é? é
1: mais, de facto, indigno. Eu, eu fortei-me tentar, por exemplo, uh, uh, obter a lista dos Vistos Gold, até para ver, por exemplo, se não havia lá oligarcas de várias nacionalidades. olha, por exemplo, russos. Em relação a isso não se faz nada. Em relação à própria lei de farditas, nós sabemos que os Vistos Gold, estamos a falar de 15 mil, talvez 45 mil pessoas com a reunificação familiar. Mas os seforditas são para aí o dobro. Hein? Isto é gravíssimo. E, e o que é que se faz? Entre... O Governo enche a boca? Bem com a retórica de, até para combater o declínio demográfico, precisamos de abrir a porta a migrantes e vamos facilitar a entrada de migrantes. Mas não facilitamos a vida de migrantes e refugiados, sequer que venham para o nosso país. Eu ainda esta semana estive com um refugiado sírio, que veio, está cá há seis anos, que veio, aliás, no âmbito da, da plataforma que o presidente Jorge Sampaio organizou para os estudantes sírios, está cá há seis anos... Ainda não recebeu porque não consegue um cartão de, de residente e já está. Já pediu, entretanto, a nacionalidade e se calhar vai receber mais depressa a nacionalidade por tudo, porque simplesmente no CEF não atendem. O CEF, que soubemos ainda esta semana, que recebe dinheiro, há a a uma indústria organizada para pagar o atendimento no CEF, para, para, com, com advogados a, 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 e se calhar redes de traficantes, de seres humanos, a utilizarem este esquema perverso. Quer dizer, isto não pode continuar. E, de facto, que um governo socialista não tome medidas nesta matéria é uma indignidade e que o Presidente da República, suposto especialista em assuntos constitucionais, permita a continuação de uma de grosseira de um princípio da Constituição básico, que é o, da, o princípio da igualdade, é intolerável.
0: Aproveitando a dica, da, a dica dos migrantes, será que é desta que agora poderá haver um acordo, por exemplo, entre França e Itália, entre Macron e Meloni, sendo que estão retidos e impedidos de entrar e aportar em portos italianos centenas de migrantes?
1: Bom, eu não acredito que esse acordo, eh, embora até possa possa acontecer, mas que ele vá resolver o problema porque o problema é mais geral e é um problema de facto de um acordo a nível europeu. Há uma proposta feita pelo Parlamento Europeu nos tempos em que ele lá estava que os governos pura e simplesmente não consideraram de distribuição de refugiados de, e de uma... De, de, Bem, acordaram, por exemplo, na questão
0: da Ucrânia que também podemos fazer essa passagem para o... E de migrantes. Seguinte, para terminar. Bom,
1: e é o que está a passar hoje na, na, no governo da senhora Meloni, que foi esta semana a Bruxelas toda falinhas doces, porque obviamente tem o PRR de Itália e que são 200 mil milhões que ela quer fazer lá umas, umas pequenas alterações e quer precisar daquilo como pão para a boca foi fazer umas, umas uma, uma, foi muito cordata naquilo que foi dizer a Bruxelas mas hoje está a aplicar políticas que são uma indignidade que violam completamente o direito europeu, o direito internacional por exemplo fazendo os tais desembarques seletivos que quer mandar para o mar as pessoas que eles não querem aceitar a ida Itália e, além de tudo mais um, para uma dirigente que se diz cristã e não sei o que, que vem lá com Deus, Padre e Família isto é tudo menos cristão.
0: Mas pelo menos em relação e à Ucrânia é... continua claro. a querer apoiar. A Ucrânia continua Bom, a querer e, a, apoiar. E, e nomeadamente numa altura em que se até perspectiva mais uma vaga de migrantes ucranianos por causa do inverno e dos problemas todos criados pela Rússia, de destruição de infraestruturas... Da, das infraestruturas
1: de... básicas, é... eletricidade, etc. E água. E que é um problema não apenas portanto para a Ucrânia, mas para toda a Europa e, e que obviamente implica medidas. A situação está muito complicada aí não estamos a ver que pode haver desenvolvimentos nos próximos anos em relação a Kerson, podem ser alguns bastante, bastante dramáticos, porque já se fala da hipótese de daquilo que os ucranianos avisaram que era que os russos fariam uh, uh, explodir uh, uh, uma barragem uh, na retirada de Kherson, com todas as consequências. Eles continuam a assinar com as armas nucleares, agora com, uh, com a destruição de Londres em nove minutos... Uh, 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 uh. A narrativa russa é uma desgraça, agora é, era, a, a princípio era para combater os nazis, agora é para combater com Satanás, estamos a este nível, mas a verdade é que os ucranianos também têm razões para estar preocupados com eh, o que vai passar-se eh, no próximo dia 8 em que vai haver as eleições intercalares americanas. O presidente Biden está preocupado, até falou de democracia moribunda, o presidente Obama está em plena campanha e a verdade é que tudo se perfila para que haja de facto uma derrota que em parte é normal, digamos. E é
0: habitual, aliás. É,
1: mas pode o ter consequências bastante graves.
0: Normalmente nas intercalares, perto.
1: Significativamente, o New York Times teria, tinha este, hoje um artigo que dizia que os americanos têm que olhar para as lições democráticas do Brasil imagino, imagine. porque apesar de tudo no Brasil, com todos os incidentes que, eh, que assistimos com, com, com constrangidos e, 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 com, e, com, e preocupados uh, a verdade é que no Brasil uh, os principais instituições se tinham juntado para declarar os resultados e ninguém tinha posto em causa os resultados e é este nível que está a preocupação nos Estados Unidos com o que vai passar na, no próximo dia 8.
0: Vamos a uma nota um final muito rápido sobre a cimeira luso-espanhola desta semana?
1: Bom, eu penso que foi positiva esta cimeira, embora não me parece que ela vá propriamente ficar na história, de alguma maneira serenou os ânimos em relação a toda aquela polémica que se tinha levantado sobre o novo esquema de corredor para as energias renováveis. De alguma maneira também permitiu confirmar que o acordo que foi conseguido a nível ibérico para o controle dos preços de energia é, aí é, é, está, a atuação certa, e ela foi, como tal, reconhecida pela própria senhora von der Leyen, Era, deve ser replicada a outros, a nível de, 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 da União Europeia e não apenas a nível ibérico, de qualquer maneira permitiu ver que continuamos com problemas na questão da gestão da água, e não é só a gestão das quantidades, mas das quali da qualidade. Uhum. É um problema grave para Portugal, que nós temos que obviamente pôr em cima da mesa, e lembro mais uma vez as repercussões da velha central de Almaraz, que também tem que estar na equação, e sobretudo a questão dos comboios. Abrem-se, portanto, perspectivas de linhas novas, eh, importantes, sem dúvida, mas eu considero que é absolutamente intolerável que não haja, que tenha sido suspenso com a pandemia até hoje não haja o, ligação de comboio entre Lisboa e Madrid para pessoas e para mercadorias.
0: E ele, esta que... semana aparecia um mapa com as, uh, o raio de alcance que várias cidades conseguem chegar e habitantes conseguem chegar de comboio na Europa e a Portugal nem sequer a Espanha não, no espaço é, cinco é, horas. É,
1: é, é intolerável e isso tem que estar em cima da mesa tal como a questão da água, que obviamente também exige uma campanha de sensibilização da opinião pública portuguesa para a poupança de água, que até hoje não foi realmente feita aí que eu espero que venha a, 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 enfim que se concretize
0: Ana Gomes muito obrigado muito Lindo. boa noite não boa semana não estarei aqui
1: na próxima semana porque vou a Timor apresentar um filme que é importante para a história de Timor e para a história de Portugal o seu tempo será aqui sabido mas boa viagem então mas volta daqui a duas semanas a duas semanas
0: boa viagem Ana Gomes boa noite